0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Dolomitenstadt-Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich darf heute sogar zwei Gäste begrüßen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Margit Leuthold von der Evangelischen Pfarre in Lirns und Klaus Scherer, der einen Vortrag in der Stadtbücherei halten wird zum Thema Hass im Netz. Herr Scherer, woher könnte man Sie kennen? Herzlich willkommen.
2: Gerne. Man kann mich kennen, wenn man ARD guckt. Ich war also das Erste Deutsche Fernsehen. Ich war fünf Jahre in Asien Korrespondent in Japan, ich war Fernsehkorrespondent in Washington, aber ich habe auch Reisefilme gemacht, Polarkreisregion habe ich bereist, Südsee habe ich bereist, dazu gibt es Bücher, das wird es sein, wenn man mich kennt, dann daher.
1: Vielfacher Preisträger in sämtlichen Kategorien, also es ist vom Grimme-Preis auf und abwärts einfach alles dabei in einer langen und sehr ereignisreichen Karriere bisher.
2: Ich bin gern Reporter. Ich habe angefangen, weil ich gerne Fragen stelle. Also ich glaube, es gibt auf der Welt gerade jetzt mehr berechtigte Fragen als berechtigte Antworten. Und wenn Leute, wenn es modern wird, immer gleich mit der Antwort da zu sein, äh, finde ich fehlen Journalisten, die erstmal fragen und weiterfragen und richtig fragen. Ähm, das kam mir da zugute. Das heißt aber auch bereit sein zum Zuhören. Man muss sich erstmal Antworten anhören und dann natürlich abklopfen und sagen, okay, ist das jetzt nur so dahergesagt oder ist da was dahinter? Also was macht sie sicher? Wo sind die Selbstzweifel? Und siehe da, man kann sich, selbst wenn man sehr unterschiedlich ähm, denkt und, und auch unterschiedliche Überzeugungen hat, kann man sich da schon annähern.
1: Das ist wahr. Und dann ergeben sich immer neue und neue und neue Fragen. Dankeschön. Margit, woher könnte man
0: dich kennen? Mich könnte man kennen seit einem gutem Jahr, wenn man sonntags in die evangelische Kirche geht. Da bin ich in der Regel als Pfarrerin am Sonntag auf der Kanzel. Ich unterrichte auch Religionsunterricht evangelischen. Da kann man mich vielleicht in der Schule kennen, in verschiedenen Schulen in Lehens. Ja, und aus anderen Zusammenhängen weiß ich jetzt nicht. Also man vielleicht trifft, als Urlauberin
1: auch. Man trifft dich immer wieder bei Kulturveranstaltungen. Ja, das
0: stimmt. Ja. Also,
1: ähm, und ihr kennt euch? Woher? Warum sind wir heute
0: mit euch beiden da? Das ist eine schöne Geschichte. Da möchte ich, wenn ich anfange, ja, ist das okay? Ähm, ich ich bin evangelische Pfarrerin und auch noch Vizepräsidentin für den Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und als ich hierher nach Lehens gekommen bin, habe ich gedacht, ich würde gern was machen. Am 9. November zur Erinnerung und zu dem, was ist jetzt heute aktuell da. Und ähm, mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass äh, das Thema... Hass und Hetze im Netz einfach zugenommen hat und ich kriege das auch mit bei, meinen, bei den Schülerinnen, bei den jungen Leuten, dass sie das immer mehr beschäftigt auch, dass das einfach sehr schnell eskaliert und ähm, über Facebook bin ich mit Klaus Scherer noch befreundet, äh, weil wir gemeinsam, äh, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben beide in Mainz studiert und auch da einiges zusammengearbeitet in dem Bereich, also im hochschulpolitischen Bereich und Insofern wusste ich, dass der äh, Klaus ein Buch herausgegeben hat zum Thema Hass und Hetze und Lügen im Netz, äh, Kugel in Hirn. Und er hatte äh, ungefähr vor einem, über einem Jahr kurz davor gepostet, er war in, in einer Stadt äh, von der Kirchengemeinde eingeladen gewesen und es waren sehr viele Leute da und meinte, jetzt stehe ich mal endlich auf der Kanzel. Und dann habe ich gedacht, den lade ich mir ein auf die Kanzel. <lacht> Schön. Und dann schrieb er zurück, meinte, meinst du das ernst? Und da habe ich gesagt, ja.
2: Ja, wir tun äh, gut daran, ähm, auch rauszugehen. Also mit einem Buch sowieso, äh, Veranstaltungen draußen. Äh, aber auch als Fernsehmacher, es kam ja zu dem Buch vorher auch den Film, Hass im Netz, mhm. eine Doku. Ich habe die letzten Dokus, waren eher Sachdokus als Reisedokus. Und wir müssen auch ähm, für, für unser Handwerk werben. Wir machen Journalismus nicht, weil wir eine Laune haben oder mal eben so, sondern wir, wir sind deswegen, wir, wir haben eine Glaubwürdigkeit und gewinnen eine Glaubwürdigkeit, wenn wir das Handwerk ernst nehmen und befolgen. Und wir verlieren sie, wenn wir es nicht ernst nehmen und nicht, nicht befolgen und uns nicht unterscheiden durch gutes Handwerk. Das rächt sich. Jeder weiß noch, wie viele Jahre oder Jahrzehnte Glaubwürdigkeit der Stern verloren hat durch die Hitler-Tagebücher, die falsch waren, die gefaked waren. Das ist nicht so, dass Handwerk sich nicht lohnt und Fehler nicht sich nicht rächen würden. Aber es reicht nicht zu sagen, ja, wir sitzen da in Hamburg oder sonst wo, wir machen die Tagesschau. Das geht schon von alleine. Nee, geht es nicht mehr.
1: So geht es eben heute nicht mehr, in keinem Medium mehr. Aber jetzt noch einmal kurz zurück. »Kugel ins Hirn« heißt das Buch, das Sie heute vorstellen ja. Das ist ein sehr, wie soll man sagen, plakativer ja. Titel, aber eigentlich mit einem ernsten Hintergrund.
2: Es ist kein einladender Titel. Es ist auch ein sperriges Thema. Es macht keinen Spaß, das stimmt. Aber genau das war der Grund. Ich habe gemerkt, es wird wichtig. Jeder hat damit zu tun. Ähm, der Titel stammt aus einem Zitat, das Staatsanwaltschaften verfolgt haben. Der ganze, äh, ganze, die ganze Zeile, auch ein Facebook-Post, lautete, dem eine Kugel ins Hirn vielleicht hilft es ja. Und es war gemeint für einen Arzt und Abgeordneten, der sich für Impfen stark gemacht hatte. Und ein Impfgegner oder wie immer er sich nennt, postete das in einer Chatgruppe und die Frage war, bis, fing im Amtsgericht an, die Staatsanwaltschaft hat das aufgegriffen, sagte, das ist eine Aufforderung zu einer Straftat und es brauchte drei Instanzen, bis es durchgewunken, also bis es tatsächlich auch strafwürdig war. Und ich wollte aber nicht nur beschreiben, oh Gott, was gibt es jetzt alles und das wird ja immer schlimmer, wie kommen wir denn bloß da raus. Ich finde, das Buch sollte dazu beitragen, dass wir uns endlich mal aus dieser Schockstarre lösen, weil alles angeblich so neu ist. Manches ist neu, aber nicht alles. Wir können eine Routine haben gegenüber Straftaten und weil ein Rechtsstaat, hat Mittel gegen Straftaten. Und ich wollte auch weg von den ewigen Selbstzweifeln, die nie aufhören. Wir müssen uns nicht immer fragen, oh Gott, wieso erreicht man diejenigen nicht mehr? Wieso lassen die sich nicht mehr überzeugen? Das kann man in dem Graubereich alles machen. Aber es wird immer Straftäter geben, auch Böswillige, die sich nicht überzeugen lassen. Und ein Staatsanwalt oder ein Richter, wenn die Sachlage da ist, wenn die Beweislage da ist, wenn der Tatbestand erfüllt ist, dann wird der ein Urteil fällen und das ist auch okay so im Rechtsstaat. Wenn das Urteil Bestand hat, der wird nicht überlegen, ach, jetzt habe ich den ja gar nicht überzeugt. Ja? wenn wir 100% Überzeugung wollen, erstens geht es nicht in der Demokratie, die ist immer vielstimmig, aber es gibt auch Regeln und zu denen kann man, die kann man durchsetzen, auch wenn es nicht 100% sind. Mhm. Sonst bräuchte man ja keine mhm.
1: Regeln. Das ist gut, Herr Margit, du hast gesagt, also das ganze Thema, um das es sich heute dreht, das ist Hass und Lügen im Netz. Und das ist auch ähm, der Untertitel des Buches. Und du hast gesagt, du merkst in deiner Arbeit, in deiner täglichen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, wie das schon zunimmt. Ist es, und jetzt die Frage an beide, ist es ein immer noch rechtsfreier Raum? Kann es sein, dass die Leute sich immer noch anonym fühlen, wenn sie andere im Netz beleidigen?
0: Also es ist jetzt 2021 kein rechtsfreier Raum mehr, sondern es gibt ja auch in Österreich das Gesetz gegen Hass im Netz. Und wir haben in der evangelischen Kirche schon vorher, 2017, versucht, das Thema Hass im Netz oder verletzende Sprache im Netz ein Stückchen wieder herunterzuholen. Es ist ein Teil von, von Beginn, von Eskalation, von Konflikten ist sozusagen nicht auf die eigene Sprache zu achten und zu so sein verletzende Rede ist keine spitze Zunge und ist auch keine Satire, sondern das ist die Vorbereitung von Taten, die dann kommen und jetzt aus einem ich sage jetzt im christlichen Hintergrund heraus ist ja das hüte deine Zunge, denn aus ihr kommt letztendlich das also das was uns verletzt und was böse ist auch heraus und das dieses Anfang ist immer ein Wort, der das verletzen soll und ähm, es gibt, seit es dem, das Netz äh, existiert, diese Vorstellung, weil ich mein Gegenüber nicht sehe weil ich dann nur ein, vielleicht einen erfundenen Namen hinschreibe, so wie ich mich benenne, dass ich dann nicht die Person bin, die dafür Verantwortung übernehmen muss. Aber das ist einfach nicht so und das ist eine neue Form, dass mit, mit Influencern, mit Personen, die außerhalb sagen, trau dich doch was im Netz und trau dich doch was im Netz, dass dann Sprache fast wie, wie eine Waffe verwendet wird. Und dass wir das wieder herunterholen und sagen, es ist eben kein rechtsfreier Raum, es ist kein Raum, wo Verletzungen nicht stattfinden, sondern das ist etwas, was ernst zu nehmen ist und gleichzeitig auch zu sagen, wir können uns auch wieder zurücknehmen. Wir müssen nicht die Eskalation mitmachen, sondern wir können auch wieder zurückgehen und sagen, was meinst du damit, wenn du das sagst? Meinst du das wirklich? Ist das wirklich dein Ziel, diesen anderen Menschen ganz umzubringen und ihm das Leben zu nehmen, dann ist das eine Straftat.
1: Ja, bei, bei diesem speziellen Beispiel, Kugel ins Hirn, da ging es ja lange Zeit darum, dass die erste Richterin es nicht als Straftat wertete, weil sie gesagt hat, naja, das fällt irgendwo noch in den Bereich der freien Meinungsäußerungen, und ist ja gar nicht so schlimm gemeint und was weiß ich, konjunktiv und ach, ja. alles sowas, bis dann ähm, das wieder verworfen wurde, es ging nochmal an die gleiche Richterin zurück, ja. die das gleiche Urteil natürlich auch noch einmal fällte, bis dann... In der dritten Instanz, was rauskam?
2: Das war in Osnabrück am Landgericht und der Richter, also die Argumentation des Amtsgerichts war, der, der Beschuldigte hat sich dann in der Einlassung, in der Hauptverhandlung gesagt, er, hätte, er wollte den nur verbal wachrütteln. Das war sein Argument, er, dem eine Kugel ins Hirn, vielleicht hilft es ja. Er hätte das als wachrütteln gemeint. Und das war so die Formulierung, mit der die Richterin ihn dann rausließ zweimal. Der äh, Richter am, am äh, Oberlandesgericht in, äh, in Osnabrück sagte, äh, hat den Kopf geschüttelt, sagte: Mit einer Kugel im Hirn bin ich meistens oder ist man meistens tot und nicht wach. Also, dem genügte ein Satz um dieses, ich sag mal, überhitzte Netz. Ein cooler Satz: Ende. Der hat das wieder gerade gerückt. Und das hat Bestand, das Urteil. Und es waren einige Urteile in. in in den zwei, drei Jahren, die das Buch abdeckt. In, in manche Prozesse dauern ja sehr lang, wenn sie durch Instanzen gehen. Und da hat sich einiges gedreht. Der Konjunktiv war lange die Ausrede für Leute, die bewusst auch sag, scharf machen, die sagen, wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich den und den. Das und das. Attila Hildmann. Attila Hildmann war sein Persilschein, wenn ich, er sagte dann natürlich, ich bin es ja nicht, ich habe ja nur gesagt, wenn. Ne? Nun, die Rechtsprechung mittlerweile sagt eher, es reicht, die, 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 die Argumentation ist ja, wenn ein Dritter, der das liest, sich aufgefordert fühlt, diese Straftat durchzuführen, also jemanden umzubringen beispielsweise, dann reicht das als, ähm, als Tatbestand, weil das Risiko da ist, dass, dass, dass das ein Dritter so versteht und da spielt es keine Rolle, ob das konjunktiv war oder nicht konjunktiv. Und bei vielen Posts, die man gerade in dem Milieu liest, hat man auch nicht den Eindruck, als wären da Leute am Werk, die zwischen Konjunktiv und Indikativ groß unterscheiden, weil sie äh, da sowieso sich nicht so zu Hause fühlen. Also das hat sich gedreht. Und nochmal zu der Frage, ist das ein rechtsfreier Raum? Wir kommen tatsächlich daher. Äh, das Internet, da hatte Frau Merkel vielleicht mehr Recht, als wir damals dachten, als wir sie auslachten. Sie sagt, das Internet ist ja Neuland für uns ist es in vielen Bereichen bis heute. Und es geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, neues Regelwerk zu etablieren. Das gilt für die Täter, für die Beschuldigten, die sich manchmal, wir hatten Aktenordner mit strafbaren Zitaten von einzelnen Tätern, Aktenordner gefüllt von Staatsanwaltschaften, die setzten sich nachts vor ihren Laptop und ließen sozusagen die Sau raus, wenn man es mal so sagen will, den Hass raus. Tagsüber waren das die nettesten Nachbarn. Wie geht das zusammen? Weil sie denken, sie sind anonym, weil sie denken, es merkt gar keiner, außer vielleicht den zwei, dreien in der Chatgruppe, obwohl sie öffentlich auftreten, auf öffentlichen Plattformen, aber auch seitens von Staatsanwaltschaften war es lange so, die sagten, ja, wir wollen richtige Verbrecher jagen, nicht jemand, der da irgendwas liked im Netz. Und es brauchte ein, zwei echte Kopfschüsse auf Walter Lübcke zum Beispiel in Hessen oder an der Tankstelle in Ida oberstein wegen einer Corona-Maske. Das waren Leute, die sich im Netz radikalisiert hatten. Und so, dann gab es ein neues Gesetz, gibt es hier auch. Das sind alles Schritte, die dahin führen zu sagen, wir müssen dort aktiver sein, wir müssen das ernst nehmen. Es ist A, Teil der Wirklichkeit, eine Beleidigung dort ist eine Beleidigung, so wie auf dem Marktplatz auch. Das Gute da ist, die Beweise sind gleich da. Ein Screenshot oder ein, äh, ähm, ne, ne, ein Post öffentlich ist, ist belegbar. Äh, und es muss sich etablieren, dass auch dort Leute was riskieren. Wenn ich zu schnell fahre, riskiere ich einen Strafzettel. Ich werde nicht immer erwischt und ich kann auch sagen, kümmert mich nicht, aber auf Dauer muss ich etablieren, dass es eben kein rechtsfreier Raum ist. Und viele denken das. Also Anwälte, die Leute verteidigen, äh, wenn sie einen Strafbefehl kriegen, sagen, die, wir lesen dann die Ermittlungsakte und das ist arm dick dieser Ordner an Post, die alle strafbar sind. Wenn man das den, den Mandanten sagen, sagt was was gibt es denn da für Typen? Manche sagen, nee, 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 habe ich nicht gesagt, kann gar nicht sein. Und andere sagen, hoppla, ehrlich, und die sind selbst geschockt. Also da ist viel Neuland im Spiel und viel Lern, bei Lernwilligen allemal. Es gibt natürlich Trolle, es gibt Propaganda, die genau das soll, aufpeitschen, polarisieren, emotionalisieren, die Wahrheit vernebeln durch verschiedene Wahrheits- und Lügenvarianten, all das auch. Aber ähm, Routine, und dafür wirbt das Buch, wir müssen hin, uns wieder Routine anzueignen, wenn wir, wenn wir Falschnachrichten nicht mehr Fake News nennen, was ja auf alle News abstrahlt als Generalverdacht, sondern sagen, wir reden über Propaganda. Es gab früher auch Propaganda. Wir wussten, was Propaganda ist. Sie ist gelogen, sie nutzt jemanden. Und wir, wir konnten unterscheiden in aller Regel zwischen Propaganda, vertrauenswürdigen Nachrichten und nicht vertrauenswürdigen langfristig. Es ist doch nicht so, als hätten wir das jetzt alles über Nacht verlernt, weil da ein neuer Begriff für kommt.
1: Haben wir einfach unsere Medienkompetenz verloren? Haben wir... Verlernt oder vielleicht auch einfach noch nicht gelernt, mit diesen Medien so umzugehen, dass ich das unterscheiden kann, was ist Fake News oder Propaganda oder was ist real, was spielt sich wirklich ab oder was will mir jemand einfach nur weismachen?
2: machen? Me also die Medienwirklichkeit ist unübersichtlicher geworden. Wir hatten wir, die, die klassischen Medien haben, es gibt eine Redaktion, sind redaktionelle Medien, wenn man eine Zeitung nimmt, da sitzt eine Redakteurin, ein Redakteur die haben eigene Quellen, sie haben Agenturen, sie haben Leserbriefe, die kommen auf eine Seite und ähm, die Hauptaufgabe von, von ausgebildeten Redakteuren ist zu sagen, okay, das ist eine Nachricht, das ist relevant, das ist eine Meinung, kommt auf die Meinungsseite und das andere ist Laut und Müll und Unsinn, das kommt in den Papierkorb. Diese redaktionelle Entscheidung haben viele Medien nicht mehr oder Plattformen, um, um es genauer zu sagen, weil endlos Platz ist, weil jeder, der ein Handy hat, senden kann, im Grunde ein Sender ist, teilen kann, egal ob gelogen oder nicht. Und wir haben noch diese alte, diesen alten Reflex, wenn etwas gedruckt, gesetzt in Buchstaben ist, in Spalten, dann muss da irgendwie was dran sein, als wäre das schon ein Gütesiegel. Das stimmt alles nicht mehr. Wir haben nicht-redaktionelle Medien in Form von Chats, Plattformen. Und die Plattformen müssen, sie sollen zwar, aber sie machen es nicht, moderieren, strafbares Aussortieren. Ja. Eine Redaktion, also in redaktionellen Medien, die muss das. Ein Chefredakteur ist verantwortlich im Sinne, von Presse, im Sinne des Presserechtes, wenn Beleidigungen gedruckt werden. Also wird er dafür sorgen, dass das nicht passiert. Im Netz müssen wir das erst durchsetzen, mühselig, international. Ja, damit damit diese, diese Qualitätsstandards auch, auch an, an, dass es kein äh, rechtsfreier Raum bleibt oder wird, ähm, das ist noch nicht ausgefochten.
1: Es gibt ja erste Schritte dorthin, eben mit diesem Gesetz, das es 2021 gab, gegen oder seit, seit 2021 gibt das Gesetz gegen Hasskriminalität, ähm, das wirklich, ja, vielleicht im letzten Anstoß zustande kam nach dem Anschlag auf Walter Lübcke. Ähm, aber ist es ist nicht schneller, effektiver vielleicht, wenn wir unseren Kindern und unseren Schülern beibringen, ähm, zu unterscheiden, wenn wir Medienkompetenz als solche lehren.
0: Margot, was würdest du also einmal das ist 2021 das Gesetz ist in Österreich erschienen, nicht auf Reaktion von Walter Lübcke nur, sondern als eine Reaktion darauf, dass sich Frauen gewehrt haben, weil sie im Netz ganz stark auch, man muss sagen, sexistisch angegangen sind. Also das ist tatsächlich ein, ein Prozess auch in Österreich gewesen und ja. In der Schule ist es ganz wichtig und das wird auch unterrichtet, das wird auch sehr stark wahrgenommen, Medienkompetenz und vor allen Dingen auch Quellenkritik zu machen, also zu wissen, was ist denn, was, wo kann ich denn etwas mehr vertrauen darauf? Wenn wir heute etwas fragen, dann gehe ich hin im Handy und äh, schreibe die, die Frage rein und dann lese ich Wikipedia-Eintrag. Und ob der Wikipedia-Eintrag stimmt oder wer den geschrieben hat, das ist dann schon die nächste Frage. Also sozusagen, ist, das, ist die Quelle vertraulich? Das eine ist zu sagen, wir machen das großweit auf, wir machen, nutzen das Web als Open Source, ja, dass auch große Bibliotheken ihre... Dokumente ins Netz stellen und wir dadurch ganz viel erfahren können und viel Wissen generieren können. Das mache ich auch im biblischen Bereich mit meinen Schülerinnen. Wir haben verschiedene Bibelübersetzungen, über die wir dran gehen können. Aber das andere ist, und was wir wirklich lernen müssen, ist dann zu unterscheiden, wem oder welcher Quelle kann ich vertrauen und mit welchem Zweck stellt diese Person oder diese Quelle oder dieser Verein die Sachen ins Netz herein. Da kann ich schauen, was ist das für eine Webpage dahinter, wer steht dahinter, was ist das für eine Kontaktadresse, ähm, gibt es eine Information zu dieser äh, Organisation, zu dem Verein, mit welchen Zielen arbeiten sie da. Und dann kann ich schon anfangen einzuschätzen, ähm, sind die seriös, ja oder nein. Ja. Und, äh, wenn, wenn das jemand ist, der sich, ich sage jetzt mal, eine Kamera auf den Kopf äh, setzt und dann äh, durch die Gegend geht, dann weiß ich, dass es eine Einzelperson, die erzählt jetzt ihre Meinung, aber die Meinung ist noch lange nicht die Wahrheit oder das Richtige und es gibt verschiedene Meinungen, aber es gibt Meinungen, denen kann ich aus Argumenten mehr folgen und anderen aus Argumenten weniger folgen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich wieder Immer wieder von vorn anfangen zu fragen, warum ist das so, aus welchen Gründen ist das so, kann ich die Gründe nachvollziehen, sind die Gründe, ähm, ich sage jetzt mal redlich, das heißt schaden sie jemanden anderem nicht oder haben sie das Ziel im Grunde genommen zu polarisieren, aufzuteilen, die da und wir da, äh, hat das Ziel auch ein Stück mehr äh, Gräben zu schaffen zwischen Menschen als äh, Rücken zu bauen. Und dann kann ich das auch unterscheiden. Dann kann ich sagen, was möchte ich? Möchte ich verstanden werden? Dann frage ich vielleicht nach, was meinst du damit? Oder meinst du das wirklich? Wenn ich, wenn ich, folgen, ich sage immer, folgen will oder meiner Wut freien Lauf lassen möchte, dann, dann finde ich diese Argumente vielleicht lustig oder folge denen und, und merke gar nicht, wie ich aufgestachelt werde.
2: Ja, Medienkunde wichtig, natürlich. Also was ist ein Impressum? Äh, meine Kinder informieren sich anders, als ich es gerne hätte also, oder als ich mich informiere. Es ist auch natürlich ein Stück Freiraum dazu gekommen, dass Augenzeugen zum Beispiel selber Dinge posten können, ohne dass man warten muss, bis da jetzt irgendein Fernsehteam kommt und es dreht. Das hat den Nachrichtenmarkt auch beeinflusst und hat auch mal in anderen Ländern dazu beigetragen, dass die Wahrheit eher ans Licht kam. In, in Regimen wie Saudi-Arabien zum Beispiel, wo, niemand, wo es keine Pressefreiheit gibt, da ist es ein Vorteil. Aber ich muss mir bewusst sein, äh, was ist das für eine Quelle? Gibt es ein Impressum? Ist es eine Einzelperson? Ist es eine Redaktion? Ähm, dann Vorsicht, wenn ich sag mal, Beiträge so angelegt sind, dass sie sofort emotionalisieren, dass ich schon angesprochen wenn du Mut hast, dann teile das, ja. Da, da kann ich schon skeptisch sein und sagen, was will der eigentlich von mir? Will der mich informieren oder der will ja eine Lawine lostreten? Da gibt es Mechanismen. Die kennen Kinder besser als die Lehrer beispielsweise. Also da, wenn sich da die Teams bilden, dass die Lehrer sagen, okay, wir haben die Moral, ihr, ihr habt das Know-how, jetzt machen wir mal zusammen, gucken wir uns mal an, wie informieren wir uns? Ja? Was ist daran besser geworden? Was ist riskant geworden? Es geht auch nicht darum, dass jetzt wir als, als ARD oder als Tagesschau nie Fehler machen würden. Äh, Fehlerkultur ist wichtig, korrigieren Medien sichtbar Fehler, ja, die dürfen natürlich nicht jeden Tag zehn machen, aber wenn bei Spiegel Online oder anderen äh, äh, Qualitätsmedien am Ende eines langen Artikels steht, wir haben in einer früheren Fassung das und das gesagt, das haben wir geändert, weil das falsch war, ist kein Zeichen von, von Schwäche, sondern es ist eine transparente Regelbefolgung, wir korrigieren sichtbar Fehler dann weiß man, aha, da war ein Fehler und das ist die richtige Variante. Andere machen das nicht, weil sie natürlich ungern Fehler zugeben oder weil sie sie stehen lassen. Oder weil sowieso alles falsch ist, was sie verbreiten, weil es um die Wahrheit nicht geht. Also man kann da auch wieder eine Routine kriegen. Man kann sagen, okay, dieses Medium hat sich langfristig als nicht angemessen erwiesen. Ganz simples Beispiel, wenn ich einen Wetterkanal abonniere und ich werde dreimal nass, weil mir der Wetterkanal sagte, die Sonne scheint und es stimmte aber nicht, dann wechsle ich den Wetterkanal. Das kann ich bei anderen Inhalten auch, wenn ich merke, die sind zuverlässig oder nicht zuverlässig. Also wenn meine Tageszeitung langfristig sachgerecht berichtet, dann werde ich das merken und dann wird es eine zuverlässige Quelle sein. Das kann auch eine Online-Quelle sein, kann auch ein Influencer sein, wenn wenn er Qualitätsmaßstäbe einhält. Aber wenn ich nur gefangen werde, um mich auf eine Seite zu schlagen, sofort mich in, in, in einen Graben zu begeben mit anderen, dann ist es verdächtig. Und das, das, dient, oder das führt natürlich dazu, dass gar keine Auseinandersetzung mehr stattfindet, keine Selbstzweifel mehr da sind. Nur noch die einen gegen die anderen, die Polarisierung. Und, und vielleicht sogar mit dem Ziel, wenn es um fremde Trolle geht, das so hoch zu peitschen, dass die ganze Demokratie als Quasselbude oder als als nicht funktionierend äh, dann dasteht, das ähm, das gibt es auch und das Fatale, das ist wirklich neu. Das findet dann nicht mehr im Hinterzimmer einer Kneipe statt. Das da hatten wir Routine, wir wussten, dass es das gibt, sondern es ist vernetzt und ähm, die Algorithmen der Plattform befeuern das noch, weil ich dann auch das am ehesten neu dazu äh, auf meine Timeline bekomme, was dann zu mir passt. ja Und, und äh, ich dann auch noch auf das eine oder das andere Lager äh, mich konzentriere, als gäbe es hier nur noch äh, Konfrontation.
1: Die Algorithmen funktionieren ja so, dass wenn man sich einmal was ansieht oder anhört, ähm, ab einer gewissen Länge, dann bekommt man das das nächste Mal wieder vorgeschlagen. Zwei davon. Und das nächste Mal dann vier davon und das nächste Mal dann acht davon. Und plötzlich ist die komplette ähm, Seite voll mit genau diesem Thema, das ich mir einmal angesehen habe, mit ganz wenigen Hundevideos dazwischen. Oder
0: bitte mal. Ja, da haben wir meine, ich habe das meinen Schülerinnen und Schülern auch gesagt und die haben gesagt, na, dann kann ich oben bei der Suchfunktion was anderes eingeben und dann ist es wieder weg. Also die können sich, ich habe so den Eindruck gehabt, sie können sich damit auch inzwischen auch umgehen, also dass wenn was zu häufig erscheint, dass sie sich wieder sehr schnell wegklicken können. Mhm. Da war ich dann ganz beruhigt. Was ich aber gemerkt habe, und das finde ich ähm, wichtig, diese Fragen, also wie, als junger Mensch habe ich ja immer Fragen und, und habe auch ein bisschen Angst, also oder habe Gefühle, die ich auch wieder finden möchte im Netz oder dass mir da was angeboten wird. Und wenn ähm, Personen aber mir letztendlich meine Angst verstärken, meine Frage dann dabei ist immer, was du liest, fördert das dein Wohlbefinden? Fördert das auch, ist es lebensfördernd? Hilft das dir in deinem Leben? Oder, oder macht es dich noch weiter ängstlich? Also macht es, zieht es dich runter und danach entscheide, was gut ist, was gut passt und was richtig ist. Weil was lebensfördernd ist, das wird nicht in Hass ausbrechen.
1: Ja, aber man ja. fühlt sich ja in einem gewissen Maße dort abgeholt. Also man hat eine Meinung zu einem mhm. Thema, egal was weiß ich um beim Impfen zu bleiben oder bei einer Wahl oder was auch immer. Man hat eine gewisse Meinung zu einem Thema und fühlt sich dann ja dort abgeholt von diesen Beiträgen. Ach schau, da gibt es ja noch viele andere, die denken auch so wie ich. Und siehst du, ich habe ja recht, weil die haben ja, die denken das ja auch.
2: Das ist ja okay, wenn es um Meinung geht. Wenn aber äh, Meinung und Fakten verwechselt werden. Ne? Ich bin nun mal der Meinung, die Erde ist eine Scheibe. Ja dann mache ich mich angreifbar zurecht, weil das ist empirisch widerlegbar. Und wenn das egal wird, dann haben wir im Grunde wieder Glaubenskriege, dann haben wir wieder Mittelalter. Also die, die Aufklärung hatte ja genau den Grund zu sagen, wir müssen mal hin zu äh, Dingen, die nachprüfbar sind. Und das Digitale ermöglicht natürlich ähm, den Anbietern, wenn ich gerne Kirschen esse, dann wird mir anderes Obst angeboten zum Einkaufen. Wenn es um Fakten und Wahrheiten geht und ich kriege bei einer Google-Suche ein anderes Ergebnis als andere, die den gleichen Begriff suchen, weil ich andere Sehgewohnheiten, Lesegewohnheiten und so weiter. Das heißt, auch Wahrheit wird dann segmentiert, nah an der Meinung. Und dadurch, dass es halt viele sind und nicht nur das Hinterzimmer in der Kneipe, gab es ja milieus auch, ich, kann ich immer den Eindruck haben, ich bin ja nicht allein. Ich werde auch mit der Wahrheit, dass die Erde eine Scheibe ist, genug Leute finden, dass ich den Eindruck habe, ja, bin ja nicht allein, die lügen alle. Ja? Und das, dann wird es wirklich gefährlich, weil ähm, dann, dann geht alles. Und P Propagandisten, Fake News, die dann verbreiten, als Putin beispielsweise die Krim besetzt hat, hat er sechs Wochen gesagt, sind nicht meine Leute die Uniformen haben keine Aufnäher, das sind Freiwillige, wir wissen es nicht. Natürlich wusste er es. Sechs Wochen später, als die Krim annektiert war, sagte er, ja, ja, waren meine Leute, haben eine gute Arbeit gemacht. In diesen sechs Wochen war alles auf dem Markt. Stimmt, stimmt nicht. 17 Varianten, wer das sein könnte. Und nach unseren Regeln verbreiten wir natürlich auch, so sagt das Handwerk, was wir nicht wissen, zitieren wir im Konjunktiv, die Position des Kreml. Und der, der hat die Zeit schlichtweg genutzt. Und der Effekt, wir haben das in anderen Beispielen auch, ich bin nicht so sicher, was jetzt, sti was stimmt jetzt. Sechs Wochen hat die Welt stillgehalten, weil man es nicht wusste. Später wusste man es wieder. Aber es gab einen gewissen Anteil von Leuten, die sagten, ah, vielleicht hat er ja doch recht. Gibt ja, es ist ja so unübersichtlich. Und Man muss Propaganda nicht glauben. Haupt, äh, ein Ziel von Propaganda ist, dass man die eigene Position vielleicht gar nicht mehr glaubt. Ja? Es gab ein schönes Beispiel von einem, ähm, früheren Redenschreiber eines US-Präsidenten, ein Republikaner, der über Trump geschrieben hat. Äh, das ist wie wenn der Mathelehrer sagt, zwei plus zwei ist fünf. Und man sagt, Moment, vier. Und sagt, nee, fünf äh, war eine Lüge. Vier stimmt. Es geht nicht darum, dass man jetzt fünf glaubt. Es reicht schon als Nutzen von Propaganda, wenn man nicht mehr ganz so sicher ist, ob es vier war. Der Effekt ist schon enorm. Ja, um, um Leute zu verunsichern, Gesellschaften zu verunsichern, alles für legitim und wahr zu erklären. Trump sagte, ich hatte mehr Zuschauer bei der Inauguration als Obama. Es war nachweisbar, dass es nicht stimmt. Alternative Wahrheiten. Ja? In, der, in der Grundgesamtheit von Millionen wird es Leute geben, die sagen, oh, hat das schon recht. Ne? Die anderen lügen doch auch und Politiker lügen doch alle. Das ist dieser Effekt von, ich mache meine eigene Wahrheit auf, ich habe ja genug Rückhalt und mehr brauche ich nicht. Und dann wird Wahrheit zu einer völlig beliebigen, völlig beliebigen Größe, so wie, wie Meinung eben auch. Und es ist nicht das Gleiche. Meinung ist legitim, aber man darf es nicht verwechseln mit, mit Tatsachen.
1: Was wären jetzt so diese klassischen oder diese Plattformen, wo ihr sagen würdet, die sind ganz gefährlich? Also da verpasst man gleich einmal, dass man irgendwie beeinflusst wird?
2: Wir hatten einen, einen in dem Buch einen, äh, einen Mann besucht, der hat einen Strafbefehl bekommen, weil er Leute beleidigt hat und weil er auch zu einem Mord aufgerufen hatte. Ähm, in dessen Handy, also wir haben den ja gefunden, der hat auf Facebook gepostet, deswegen haben wir ihn dann auch lokalisiert. Äh, und ich guckte mal, was, was lesen Sie denn so? Da war eine Seite drauf, kam sehr nachrichtlich daher, nannte sich berlinerzeitung.de. Doch, doch. Und da dachte ich, ja, da liest eine Qualitätszeitung. Ja, Gibt so, ja, ne? ja. So, dann gehen wir runter. ins Und es war alles sehr völkisch gehalten. Also da waren schon heftige Schlagzeilen dabei. Ne? Aber schön sortiert und, und mit diesem Zeitungskopf. Im Impressum steht dann, diese Zeitung wird in Bulgarien, oder angebliche Zeitung wird in Bulgarien produziert von Freelance-Journalisten, die nicht in der EU leben. Ne? Weil die sind so zu betriebsblind. Sie wollten die Wahrheit von außen mhm. in die EU tragen. Also klassisches Propaganda-Instrument mit Verbindungen nach Russland. Das wusste der nicht. Der sagte, habe ich im Netz gelesen, steht doch da. Ne? Ist, guck mal, Berliner Zeitung. Das wurde ihm geteilt, er hat das nicht hinterfragt, passte ja, war eh das, was er so dachte. Eben,
1: der fühlte sich abgeholt. Ja, ja.
2: Und wurde, wurde bestätigt in, in Chatgruppen und so weiter und dann verliert sich das. Ne? Und ähm, da ist es, ist, hätte man es erkennen können. Ne? Und ähm, auch das ist nicht neu. Wenn man weiß, dass es das gibt und man kann sich die Routine aneignen und sich mal fragen lassen, hast du eigentlich mal gecheckt, wer das ist? Ähm, aber dass es Qualitätsunterschiede, auch Seriositätsunterschiede gibt, von, auch von klassischen Medien, ja, als ich anfing mit, mit Journalismus, hatte man auch, gab so eine schöne Umfrage, äh, vor Jahrzehnten, dass ein Großteil der Bildleser, wenn sie gefragt wurden, warum sie Bild lesen, sagten, wegen des Sportteils. Warum sagten die das? Weil sie sich ein bisschen schämten, weil sie wussten, naja, es ist nicht das seriöseste Medium, es arbeitet damit, Leute aufzuputschen, Halbwahrheiten zu Schlagzeilen zu erklären. Also der Umgang mit ich sage mal, mit halbseitender Presse, mit eher emotionalisierender Presse, die dann halt mal was raushaut, aber nicht wirklich ernst zu nehmen ist, wenn man sich informieren möchte. Wir wissen, dass es diese Unterschiede gibt, auch das ist nicht neu. Aber dass wir auf diese Routine zurückgreifen und sagen, okay, das mit Vorsicht bitte und wenn wir wirklich was genau wissen wollen, gehen wir eher zu Qualitätsmedien, ob nur gedruckt oder, oder Radio oder Print oder, oder, oder Fernsehen. Das kann man sich wieder aneignen oder man muss es weitergeben. Ne? Aber ganz neu ist das nicht. Also die Verbreitungswege digital, Internet ist neu, aber ich kann auch Qualitätsmedien online und digital lesen.
1: Ja, gut, aber wer entscheidet jetzt, was ein Qualitätsmedium ist? Also, diese
0: Ich denke die Qualität des Mediums, also das können wir uns schon selber. Ich habe das jetzt auch gehört und ähm, höre die diskussion aus einer anderen ähm, von einem anderen hintergrund so nach dem motto ist es ja alles gekauft ja? es ist ja egal was jetzt finanziert ist und es ähm, das ist ja ist ja alles das gleiche es wird ja alles ähm, ähnlich ähm, äh, sein und das ist ein stück auch so äh, jede wahrheit hat ihre eigenen seiten also gibt es ganz viele, Richtungen und alles ist wahr und ich denke, was wichtig ist, ist tatsächlich diese erste Frage zu stellen, was heißt das, also was bedeutet das, was steckt dahinter, mit welchem Zweck und mit welchem Ziel schreibt jemand das, will ich informieren, gebe ich, gebe ich Sichtweisen wieder und und für welche Quellen werden genutzt? Also ich, ich komme jetzt aus einem Bereich, wo man sagt, also aus der Theologie, wir machen sehr viel Quellenarbeit, äh, wir reden sehr viel über Glaubenssachen, aber die Frage ist, wie ich die Bibel auslege, ist eine Frage der Qualitätsarbeit. Und ich habe das gelernt, ich habe die, die Sprache gelernt, ich setze mich damit auseinander, ich schaue, welche, welche äh, Texte, welche Urtexte es sind, ich lese Kommentare dazu und dann bilde ich mir eine, eine gesicherte Interpretation und Meinung und ich setze mich nicht hin und sage, ähm das hat mir der Heilige Geist eingegeben, wie das zu interpretieren ist. Da gibt es einen Unterschied darin. Und ich denke, also das ist eine vernunftsorientierte Art und Weise, mit Theologie umzugehen. Und das andere ist zu sagen, ich glaube das halt jetzt mal so oder ich sage das jetzt mal so. Und ich glaube, das kann man auch mit, ein, mit allen anderen Medien, die wir lesen, auch, ähm, auch, auch anwenden. Es gibt ein es gibt Literatur und Buch, äh, Bücher, die wir lesen können, die, ähm, die mit Sprache arbeiten, mit Sprache umgehen. Und wo ich sage, da tut sich mir eine andere Welt auf. Und es gibt äh, Literatur, die ist mit einem ähm, Computerprogramm geschrieben. Klingt vielleicht auch gut, aber ist in sich vielleicht nicht ganz so ähm, poetisch oder, oder gestalterisch oder bringt was Neues. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen also bei, lernen, wieder zu fragen. Bei einem
2: Nachrichtenmedium ja. werde ich immer beobachten können, ist das angemessen langfristig oder nicht. Äh, unterscheidet da einer zwischen Tatsachen und, und Meinungen? Äh, ist das, was behauptet wird, belegt? Mein Handwerk sagt mir, ich kann nur behaupten, was ich weiß und was ich belegen kann. Sonst ist es willkürlich und nicht, nie, zumindest nicht glaubwürdig. Oder ist es, es gab ja früher die Parteipresse, die, die wichtiger war. Das war immer gefärbt. Wir haben jetzt in, im, im Pressespektrum auch äh, konservative Zeitungen oder eher liberale Zeitungen, aber wenn eine Nachricht wirklich wichtig ist, wird die auf allen Zeitungen vorne stehen. Äh, und sie wird auch kommentiert werden auf den Kommentarseiten, die dann eine Meinung dazu anbieten, nicht mehr. Die muss man nicht teilen, aber es ist eine Meinung. Also wenn ich diese, das Minimum an Handwerkszeug erkennen kann, äh, dann kann ich schon mal unterscheiden, ist es seriös oder nicht. Äh, wenn ich nur bekübelt werde mit, mit, mit Hass und Lügen oder Behauptungen ohne Belege, nur in der Hoffnung, dass ich mitgehe, äh, weil es mich aufreizt oder weil ich sage, ja, den hasse ich auch, das, das teile ich jetzt, ich finde die auch blöd. Das ist kein, nicht das journalistische Handwerk, was, was wir lernen und weitergeben. Das, das, für, für das gibt es einen Markt. Die, die Geschichte von YouTube lehrt, dass sie immer Probleme hatten, Hass in den Griff zu kriegen, weil es halt ein Plattform war, wo jeder konnte, die war nach erfolgreich, aber es war nicht das, was, was Qualitätsmedien äh, widerspiegelt. Erfolg ist es nicht unbedingt, ähm, was das Gütesiegel ausmacht. Die, die, die erfolgreichsten ähm, YouTube-Videos in der Anfangszeit waren irgendwelche Dackel auf Surfbrettern. Ja, das das finde ich war schon erfolgreich, schön. ja, aber äh, hat ja auch, kann ja sein Publikum haben als, 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 als Unterhaltungsmedium. Nur wenn ich ich sage mal, mit gleichen Mitteln Wahrheiten verbreite und Leute einfach beschimpfe. Donald Trump hat das ja gemacht und er kam bis in die Nachrichten, weil wir es zu spät gemerkt haben. Der lästerte über seine Rivalen, Crooked Hillary, Sleepy Joe, also er hat sie beschimpft, der, der, die Schlafmütze Joe Biden. Und es machte den Weg bis in die Nachrichten, statt dass er, er, er beleidigt seine, seine Mitbewerber. Ja? Man hat ihm die Plattform geboten, Ähm mit einer Wortwahl, die eigentlich nicht in den Nachrichten gehört, Wahlkampf zu machen ja. oder auch Lügen zu verbreiten. Wir haben uns schwer getan. Die New York Times hatte eine lange Debatte geführt, ob man Lügen von Politikern auch Lügen nennen muss oder nur dann sagt, das sagt der Präsident und die Opposition sagt hält dagegen. Oder müssen wir innerhalb unseres Handwerks sagen, dass er behauptet zwar immer noch, dass er die Wahl gewonnen hätte, aber es stimmt nicht. Ja? Wir, wir tun auch gut daran zu sagen, äh, es ist kein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, dass wir irgendwann vergessen, wie das anfing, sondern wir sagen immer noch, es ist ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Ja? Wir müssen nicht, das ist eine Tatsachenbeschreibung. Wir müssen nicht so weit gehen und sagen, der brutale Angriff, manche machen das ja, und sagen, der brutale Terroranschlag, wo ich sagen würde, wenn es ein Terroranschlag war, wofür es Kriterien gibt, da muss ich den nicht sicherheitshalber noch brutal nennen, weil einen nicht-brutalen Terroranschlag gibt es nicht. Also wenn Terror, dann brutal. Das ist Handwerk. Sprache ist wichtig. Und, und wenn wir die verwässern, dann ist in der Tat alles möglich. Also es gibt, es gibt Handwerk und es gibt Qualitätsmedien. Und ich würde aber immer auch sagen, der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Siehe Stern. Wenn es auf Dauer angemessen war, und uns kann man verklagen, ein Chefredakteur einer seriösen Zeitung muss gerade stehen für Fehler im Blatt. Das, das ist nicht mal eben Glück, wenn, wenn ein, seriöses, ein seriöses Medium seriös bleibt, sondern das muss das Handwerk, das muss, muss Kritik und auch Klagen standhalten, also fe möglichst fehlerfrei sein
1: sitzen wir da nicht vielleicht auf einem sehr hohen Ross, wenn wir da hinunterschauen und sagen, ja, Leute, ihr müsst jetzt alle, alle Quellen überprüfen und es ist in eurer Verantwortung auch noch das Impressum zu hinterfragen. Und also, wenn die New York Times etwas schreibt, dann kriegen wie viele Prozent der Bevölkerung das mit? Gemessen an, ich weiß nicht, anderen Medien, anderen Plattformen, Müssten wir nicht einen Ansatz finden, der mehr Prozent der Bevölkerung als Ganzes erreicht?
2: Naja, was heißt, was heißt hohes Ross? Es geht um ein hohes Gut. Es geht um Glaubwürdigkeit und es geht auch um die Funktionsweise von Demokratie. Es geht um Inf Informationen, mit der Hilfe äh, wir Entscheidungen treffen. Äh, ich kann auch sagen, die Konsumenten sitzen auf hohem Ross, wenn sie jeden niederbrüllen und sagen Lügenpresse. Das ist ein sehr hohes Ross und auch sehr selbstgerecht und verkennt auch, ich sag mal, die, die Arbeit, die sich, die sich seriöse Journalisten machen, äh, ist sehr bequem. Ich, ich kann zwar verstehen, wenn gerade in Situationen wie jetzt, Pandemie war noch nicht da, wir haben Kriege, die wir nicht mehr für möglich gehalten haben, wir haben den Nahostkonflikt, der nie einfach war. Das kann man nicht vom Ohrensessel aus mal eben lösen, ja? alleine schon gar nicht. Und, und wenn man es nicht lösen kann, muss man es bis zu einem gewissen Grade ertragen. Oder mal beobachten, das ist nicht schön. Da braucht man auch eine gewisse Bildung, wenn man, wenn man äh, das nicht hat oder nicht möchte und dem Ersten hinterherläuft und, und sagt, die lügen alle, ja, taugen alle nichts. Dann habe ich meinen inneren Frieden, auch wenn ich weiß, naja, so ganz fair ist es auch nicht. Äh, aber ich trage dann natürlich auch dazu bei, dass Dinge nicht besser werden, wenn ich alles niederbrülle. Und ich falle vielleicht auf die rein, die möchten, dass ich den anderen niederbrülle, weil sie selbst was davon haben. Aber sie haben recht, es ist nicht leicht, das von, von Konsumenten äh, zu verlangen. Ähm, man kann es noch weiter spinnen und sagen, klar, es sind nicht alle gleich. Und es sind nicht alle gleich gutwillig oder gleich gebildet äh, bei den Sachen. Deswegen gilt für mich auch der Satz, ein Politiker, eine Politikerin muss Wahlkampf auch im Bierzelt machen können. Das heißt nicht, dass sie lügt, das heißt, oder eher, das heißt, dass man Programme auch so übersetzen muss, dass man Leute mitnimmt, die, die vielleicht keine Seite 3 lesen oder das Impressum und so weiter und sich ein Parteiprogramm durchlesen. Auch das muss ich können. Im, im, im US-Wahlkampf werden wir es bald wieder erleben. Obama konnte das. Ja, er hat Leute mitgerissen, weil er begeistern konnte. Aber er hat auch meines Wissens nie glatt gelogen. Nie gelogen. Und, oder war, alle, alle Gegner sagen, ja, ist ein Kerl, äh, ein guter Vater, netter Ehemann, also keine Skandale. Ja? Ähm, deswegen hat man ja ihm so am Zeug geflickt auf so unfaire Weise, weil es sonst nichts gab für die Schlammschlachten. Und äh, das durchzuhalten sowohl das Handwerk als auch dann in der Politik, in der seriösen Politik, auch ja, die Botschaften so zu verbreiten, dass sie auch mal verständlicher sind, aber eben nicht falsch und nicht unfair. Ja, das ist rar geworden. Aber ich glaube, wenn so jemand gerade in der deutschen Politik mal wieder neu auftaucht in der neuen Generation, wäre sehr erfolgversprechend, fehlt im Moment.
1: Oh, ich denke, das könnte in Österreich auch Erfolg bringen, wenn das so wäre. Nichtsdestotrotz... Ähm zum Schluss noch einmal, es soll ja doch eigentlich ein zuversichtliches Buch sein. Es soll ja doch eigentlich so ein bisschen äh, die Hoffnung geben, dass es wieder besser werden kann, oder?
2: Ja, äh, das war der Ansatz. Es gibt einen Rechtsstaat. Wenn der seine Arbeit macht, kommen wir da weiter. Äh, es gibt auch ähm, die, die Zeit, wo auch eine Gesellschaft... Lernt, und zwar nicht nur Konsumenten, auch, auch Täter, fahrlässige Täter beispielsweise, die, die, die halt lange dachten, man ist da anonym und das tut keinem wirklich weh. Doch, es ist riskant, andere können einen Mordaufruf befolgen, den man vielleicht mal so dahergesagt hat. Das kann sich entwickeln. Wir haben für andere, die amerikanische Verfassung brauchte Jahrhunderte, um da zu sein, wo sie jetzt ist. Das kam nicht über Nacht. Und. Wie gesagt, wir können Routine. Wir haben im Straßenverkehr Raser. Die verursachen Tote. Die kriegen wir nicht alle. Die sind auch nicht alle lernwillig. Aber sie wissen, was sie riskieren. Weil der Führerschein kann weg sein. Es kann empfindliche Geldstrafen geben. Man ist schuldig. Und das ändert was. Und das kann im Netz auch zur Routine werden. Wenn jemand sich da gerne weit aus dem Fenster lehnt und er weiß, er kann wissen, durch Lesen, durch Filme gucken, äh, durch Wissen, der Nachbar hat auch einen Strafbefehl bekommen, der sich so äußert, das hat eine erzieherische Wirkung oder eine abschreckende Wirkung, wir können dazu mehr Routine kommen. Wir können zu Routine kommen, indem wir sagen, wir wussten doch, was Propaganda ist. Wir haben es doch früher auch nicht geglaubt, wenn wir wussten, es ist Propaganda. Warum können wir da den Teil der Routine nicht auch da anwenden? Das kann man, man kann bis zu einem gewissen Grad gelassener sein, man muss nicht sehen, dazu tragen wir leider auch als konfliktorientierten Journalismus bei, man muss nicht immer sehen, wer sich alles über Corona-Maßnahmen streitet oder über den Krieg in der Ukraine. Man kann auch mal sehen, wie stabil die großen Mehrheiten in, in den Ländern waren, die durch diese Krisen gehalten haben. Es war ja nicht so, dass das Land gespalten war in allem. Völlig gedankenloser Begriff, der sich da eingeschlichen hat, weil Spalten ist immer in der Mitte, dass es auseinanderfällt. War ja nicht so. Es gibt in, in jeder Frage im Parlament Mehrheiten und Minderheiten und, und man könnte bei jeder Hundesteuererhöhung sagen, das Land ist gespalten. War es nicht. Ja, Also wir kamen relativ einvernehmlich durch diese Krisen durch, was was nicht selbstverständlich war. Man kann da auch gelassener sein und sagen, nee, die Welt geht nicht unter, weil jetzt in Thüringen welche mit Fackeln vor irgendwelchen Häusern aufmarschieren. Das sind nicht viele. Sie sind laut. Sie sind, solange es neu ist, auch Gegenstand der Berichterstattung. Aber dann ist auch gut. Also man kann dann auch mal nach den anderen gucken und sagen, eigentlich für eine vielstimmige Gesellschaft muss man nicht immer gleich den Untergang an die Wand malen.
1: Man muss auch nicht immer den Lautesten, am längsten
0: zuhören. Margit, ein Schlusswort noch von dir? Als, also eine Pfarrgemeinde ist ja letztendlich der Ort in einer Gesellschaft, wo, ähm, unter, also wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und wo wir, kann man sagen, dieses gesamte gesellschaftliche Spektrum auch einmal in unserer Gemeinde haben. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir lernen, wieder unterschiedliche Meinungen haben zu dürfen, die miteinander austauschen können und gut begründen können und uns nicht in diese Eskalationsstufen mit hineinnehmen zu lassen. Also nicht in die Polarisierung, nicht in die Gruppenbildung, nicht in die, in das in, in die letztendlich ähm, aufeinander wütend sein, dann irgendwelche Tätigkeiten, also das dann in Taten umzusetzen, sondern immer wieder zu schauen, wie kommen wir ein Stückchen wieder miteinander runter äh, und in ein Miteinander, denn. Ich glaube und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir alle Menschen gerne leben und leben möchten und glücklich sein möchten in ihrem Leben und dann das Beste aus sich herausheben möchten. Und wenn ich das wahrnehme, dass ich das, was ich möchte, was man mir tut, auch dem anderen zugestehe und tue, dann sind wir letztendlich bei der goldenen Regel und können wieder auf eine, ich sage jetzt entspannte Weise miteinander zusammen sein.
1: Dankeschön. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass wenn wir als Gesellschaft wieder anfangen, aufeinander zu schauen und das Beste aus uns Einzelnen und aus uns als Gesellschaft herauszuholen, dann kann das auch klappen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.